0: Olá, sen -se -se senhoras e sem -se senhores que nos escutam neste momento. Eu sou o Marcelo, com um O no final, e estou aqui com o meu querido amigo Marcelo, com um L no final.
1: E aí, meu querido, tudo na paz?
0: Tudo tranquilo na medida do possível, essa pandemia aí, mas a gente vai levando. E aí, Marcelzinho, qual é o tema de
1: hoje? Bem, hoje a gente vai falar com um spoiler, já, já avisando desde antemão, sobre a única e belíssima temporada de Watchmen que saiu em 2019 pela
0: HBO. Watchman.
1: Quem vigia os vigilantes, né? Quem
0: vigia os vigilantes. Quem demite o pessoal da RH? Também é importante. <risos> é importante a gente falar que a gente vai falar da série, né? Como o Marcel falou. Não vamos falar do filme do Zack Snyder e nem do Gibi, que é o, o, a parte mais importante para a série, mas a gente não vai citar, porque se a gente parar para discutir o ótimo aqui, a gente vai ficar Anos e anos e anos e anos aqui. A gente vai falar, focar na série o quanto a gente
1: conseguir. A gente não vai entrar a fundo nesses assuntos, mas a gente tem que citar, porque é obrigatório, né? Fiquem tranquilos. É, rapidamente, aproveitando que a gente ainda não entrou no assunto, só avisar os recadinhos de sempre, tá? É, bem, siga a gente no Spotify, no Pocket Casts, seja também no Google Podcasts, no iTunes, enfim. Diversas plataformas já tem o salador disponível para você escutar, então é só você seguir, que toda segunda-feira tem um episódio novo. Toda quinta-feira a gente publica também os episódios antigos, né, da época que a gente fazia o podcast lá no YouTube 2016. Então, quinta-feira tem os episódios antigos relançados, segunda-feira tem os episódios atuais. E, no mais, se você quiser dar sugestão, fazer alguma coisa, falar alguma coisa, a gente tem nossas redes sociais que estão no post, tem um e-mail para contato, e tem nossas redes sociais também particulares Aqui cada um tem um projeto, eu tenho um canal no YouTube Marcelo tem um Instagram Dedicado à coleção e também tem um livro Que ele tá escrevendo, né?
0: Exatamente, inclusive estou trabalhando no terceiro
1: capítulo Finalmente, né? Finalmente, eu vi que você comentou no Twitter
0: Depois de, uma, de um bloqueio Bloqueio de, de Criatividade, bloqueio criativo Eu consegui retomar essa semana Na realidade o que acontece? Só, rapidinho, vou estender muito ah, nisso Pode falar, momento.
1: senhor, à vontade.
0: É, é, quando eu terminei... O que acontece? O segundo capítulo ele funciona mais como um capítulo 1, um, e o primeiro capítulo funciona como um prólogo, né? Tanto é que eu já Sim. fiz essa alteração no, no, no meu rascunho naquilo que eu tenho aqui em casa no computador. E aí, a partir do primeiro capítulo, do capítulo 2, eu botei um gancho, que era pra começar a desenvolver a história. Só que eu já tinha, eu tinha tipo, os pontos-chave que eu queria ter. Na história e o desfecho. Eu sempre crio o início e o final. O meio que é o complicado. Como eu vou chegar lá, que, que dando essas voltas, é o que é demorado, que é trabalhoso, que a gente tem que pensar. Então eu demorei muito pra começar a escrever o terceiro capítulo que eu falei agora. Do, do, quando eu começo. E aí você tem que ligar, né? Você tem que ligar. Tipo, eu bodei esse gancho e falei isso aqui. Então tem que uma coisa acima disso. Aí eu fiquei um tempão pra poder linkar, saber, eu, tipo assim, eu tinha várias ideias, eu ia botando no, 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 eu ia anotando, e agora, esses dias, eu peguei e botei numa ordem cronológica direitinho pra eu saber o que que eu tenho que seguir na hora de escrever. Então, agora tá, tá indo, então, tipo assim, se vocês quiserem é, pegar os dois capítulos que saíram de ódio do sente lá no, no Watchpad, que tá no link na descrição, é, agora é o momento que a história vai começar a andar, se tudo der certo, se eu tiver paciência, Agora talvez a gente consiga escrever mais capítulos Qualquer
1: coisa o senhor se retira pra uma lagoa, né? pra uma cabana e Exatamente. conseguir escrever perfeitamente Só
0: tem que tomar dele. cuidado com os meus fãs número 1, um, kkk é, Então assim, o terceiro capítulo vai ser o maior do que os dois até agora Tem bastante coisa que vai acontecer Então galera, leem lá, vai ficar bem legal, vai ficar bem bacana Vocês podem ter certeza disso
1: Você lê o Watchman? tem aí que eu sei na sua coleção Porque eu já peguei nesse Watchman aí para dar uma olhada Tenho Você
0: pegou no meu Watchman, Marcel?
1: <risos> <risos> eu sou um cara Que conhece pelos Snygod, né? Uhum. Zack Snyder, Deus Mas você também leu os quadrinhos que tem aquela continuação, não é? Eu não sei se é continuação ou é um prequel que tem Cara,
0: eu dei uma sorte Falando um pouco da minha história de quadrinhos com o Watchmen É... A primeira vez que eu li o Watchman Eu li em scan, né? Li por meios ilícitos Aham uhum. Eu era muito novo, eu tinha 15 anos, e aí eu baixei na internet, porque todo mundo falava, eu tá começando a conhecer quadrinho, né? E todo mundo que você perguntava, você falava, você tem que ler o ótimo, você tem que ler o ótimo, você tem que ler o ótimo. Aí eu li, achei a história maneira, achei o desfecho legal, mas eu não achei nada demais, assim. Porque eu, na época, eu não entendia como funcionava, por quê, né? E hoje nem, nem entendo tudo, porque o ótimo é uma obra com tantas camadas que a cada vez que você lê, você descobre uma parada diferente. E aí, quando eu comecei a na a Tatiana, um dos presentes que ela me deu foi o, o ótimo, edição definitiva, que na época era caro pra caralho. Era 90 conto, ela me deu de presente. E 90 conto pra, na época que a gente não trabalhava, a gente devia ter o quê? 16, 17 90 anos?
1: 90 conto 90 conto, né, gente? Não tem nem o que falar. Hoje em dia já é complicado, eu não consigo arrumar assim, não. Ah, <risos>
0: imagina naquela época, entendeu? Então foi uma grana. E eu demorei um tempão pra ler essa edição física. Eu tenho muita dificuldade pra ler muito balão, porque a minha vista cansa, eu tenho um problema que a minha vista ela cansa muito fácil. Então é, eu não consigo ler coisas com muito texto durante muito tempo, é, que é a minha eterna sina, porque eu gosto de ler e não consigo ler por muito tempo, senão eu fico com dor de cabeça, minha vista começa a doer. E aí eu demorei muito tempo pra ler o ótimo, eu fiquei lendo outras coisas no meio, e aí eu finalmente terminei de ler. Faz o quê? Faz uns três anos a edição física. E é sensacional, genial. Segunda vez é genial. Terceira vez eu vou achar mais genial ainda, porque eu vou ler com outra cabeça, entender um pouco exatamente. mais as críticas que o Alamor tenta fazer na obra... E eu também comprei, cara, uma série que o pessoal geralmente não gosta, que é o Antes de Ótimo Eu tenho todos os volumes aqui. Ah, sim. Que na época desse ela queria revisitar o ótima mas ela chamou, pra cada edição, pra cada personagem, ela chamou um roteirista e um desenhista diferente. E tem umas edições que o pessoal até curte, o do, do Rochac é legal, o do Osman Dias também é bem legal, mas tem umas edições que o pessoal odeia, odeia com ódio, e eu entendo porque odeia, sacou? Quando você pega o nome Watman, é até uma coisa que a gente vai comentar aqui: o nome ele traz muito poder com ele. Tudo que você usa o Watman, ele traz muito pesado, porque o Watman pode ser um puta quadrinho, mas se a gente levar ele para a época em que ele foi feito, ele fica muito mais importante. Porque o ótimo assim como o Cavaleiro das Trevas, ele foi um divisor de águas para o mercado de quadrinhos foi um, um divisor de águas para como as pessoas faziam na né, quadrinhos naquela época. Tinha uma questão social com quadrinho na época, que eles eram muito, eles passaram por um momento de censura nos Estados Unidos, e o Watchman veio logo depois disso. Veio depois da crise das infinitas terras do DC, e aí quando veio é, Cavaleiro das Trevas e o Watchman, foi aí que mudou. Foi aí que as empresas viram, caraca, dá pra gente fazer quadrinho adulto e vender pra caralho. Que o Watchman como Cavaleiro das Trevas venderam muito. E até hoje, cara, o ótimo é uma coisa que quase não sai de, de catálogo. Tá todo mundo republicando o tempo todo. Todo mundo tem uma edição de Watchmen em casa, praticamente. Então, quando você pega uma coisa tão importante pro mercado de quadrinhos, uma coisa tão importante pra, pra cultura dessa forma, porque tudo que você... Todo mundo que já ouviu falar de Watchmen, quando alguém cita a Watchmen, a pessoa entende, entendeu? A pessoa sente o poder que é. O Alan Moore, ele passou... É igual, sei lá, você falar de Shakespeare, entendeu? É, é muito complicado você trabalhar com esse título. E o antes de Watchmen, ele, ele ele... Por mais que não seja... É a melhor coisa do mundo, ele não é horrível Algumas histórias são boas, são legais Mas não nada chega aos pés do que era A Watchman. e eu acho que a pior parte Foi essa quebra de expectativa Quando anunciaram a série, anunciaram também Uma continuação dos quadrinhos Explicando rapidamente, teve o, o Flashpoint, aí aconteceu os novos 52
1: Na DC que você tá falando, né Porque a A, a, a é a propriedade da DC atualmente. Isso,
0: exato se não me engano, ele foi publicado pelo selo Vértigo, né? Então, ele é da DC. Então, ocorreu o Flashpoint, o Flash voltou no passado, fez cagada. E a partir dali, ele mudou o mundo. E aí, aconteceram todas as fases do 952. E aí, houve um novo reboot. A, a DC, ela mudou mais uma vez o universo dela, que foi o Renascimento. E a explicação para os 952 é que algo modificou o universo. E, e algo que aí depois a gente descobre que foi o Dr. Marrata, pra ele funcionar daquela forma mais diferente, porque era um outro Superman, era um Superman que não era mais casado com a Louis Lane, era um Superman totalmente diferente. A Legião dos Heróis nunca tinha existido, você não tinha a Sociedade da Justiça. Teve várias mudanças e depois eles foram explicando que foi o Dr. Marrata que fez, e quando chegou o Renascimento, eles falaram: ó, oh, essas mudanças foram, foi alguém que fez, e aí eles prepararam o terreno, né? Eles fizeram, no primeira edição do Renascimento, aparece algumas deixas disso, aparece a carinha sorridente do, do, do comediante com a, com a gota de sangue na casa do, do, do Batman. Que é o
1: símbolo mais icônico, né, de Batman? Isso.
0: Porque o, o gibi do Renascimento, que inicia a nossa fase, é toda narrando a história do Wally West voltando pra Terra, né? Que ele também tinha sumido. E aí ele conta que tudo aquilo foi feito por uma pessoa maior que tudo. E aí a gente tem uma menção do Tomahatta. Depois foi feito um GB que foi do, do Flash com o Batman. Em que eles voltam para o universo do Flashpoint. O Batman encontra o pai dele. É bem legal. Eu, eu gostei bastante desse GB até aqui em casa. E aí tem mais uma referência ao Batman de novo. Até que a gente tem o Diário do Juízo Final. Que é o Don't Day Clock lá nos Estados Unidos. Que foi a, a, a saga que juntou os dois universos. Que trouxe o Dr. Mahato para o universo DC. Que trouxe o Ozimandiz para o universo DC. Teve o Roshak pro para o universo DC. E, e finalmente teve esse encontro, que é espetacular, eu curto, gostei muito, de verdade, lá nos Estados Unidos ele teve uns problemas pra ser publicado, porque ele foi publicado com um espaço de tempo, são duas edições, e ele foi, tipo assim, publicado com um espaço de tempo muito grande entre uma edição e a outra, então o nego esquecia, e ele acabou não sendo tão bem cotado assim, mas aqui no Brasil ele saiu certinho, saiu uma vez a cada mês pela Panini, e é muito bom, é muito bom, é, te surpreende, porque leva o nome do Watchman Então você já tinha a experiência horrível que foi antes de Watchman E quando vem essa obra que promete ser ainda mais complicado de se lidar, porque o Alan Moore ele não gosta muito de, de que usem a obra dele, de que deturpem um pouco do que o significado de Watchman tinha e tem. Então quando você faz esse choque, todo mundo tava tá muito pé atrás. E aí deu super certo, foi super legal, vale muito, muito a pena você pegar, se você conhece, obviamente, a história. E ao mesmo tempo que saiu o Tuesday Clock, anunciaram a série do Watchmen, e, e foi a mesma coisa, foi o mesmo preconceito, foi a mesma parada de caraca, será que vai ser bom? Puta, é pela HBO, pô, mas é o Watchmen, né cara, será que eles vão tentar bem? Aí veio um trailer, o primeiro trailer que não me chamou atenção, porque não mostrava nada... Muita coisa, tudo muito confuso, tinha o, o, o cara, o, a, o pessoal com a máscara do Rorschach e tudo, e você não entendia muito bem o que tava acontecendo. E aí só quando estreou e que o nego falou, caralho, pera aí. Eu
1: lembro que na época. Na época quando tava sendo esse borborinho, primeiro foi um rumor que depois foi confirmado, né? É, tinha muito essa ideia de que seria na verdade eles recontando a história de Watchman através de uma série e a galera super apoiava porque assim o filme ele é muito controverso eu gosto do filme mas tem uma galera que não curte, fala que ele não traduz tão bem o que é a história no quadrinho, e fora que tem umas alterações, né? o final é diferente e tudo mais. Mas a série depois, foi quando foi de fato confirmada, já disseram, não, vai ser uma continuação, e que não tem nada a ver com o filme, vai ser com base no quadrinho. E aí é engraçado, né? Não tem... Porque a gente teve diferentes continuações, teve essa que você falou do quadrinho, do Rebuff, né? Sim. Que já envolve o universo DC, e teve uma, 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 uma continuação mais dentro do universo de Watchman mesmo, né, Passado os 20, 30 anos dos acontecidos na história principal. E a série, na minha opinião, assim, eu quebrei muita língua no passado, porque tudo que eu falava, que não eu gostaria de ver porque não precisava, quando não precisava mexer, né, no final das contas, foi uma boa, uma boa solução, né, porque... A gente tá vendo, por exemplo, agora com o Digimon, o reboot. Eu falei mal, eu tô gostando do, do reboot. Não, o reboot o Digimon é Fazer uma continuação de Watchman eu falava, cara, não precisava, já tá, a história já se contém ali. Mas, pô, pelo amor de Deus, é, o que ele entregou, né, que é o David Lindemoth, né, o, o é, criador, não sei se é o diretor. Ele fez
0: alguma coisa antes de importante, mas eu acho que o melhor trabalho dele até agora foi o Watchmen, com certeza.
1: E, o, sim, o, o que ele entregou foi uma parada muito respeitosa à obra original e que agregou de uma maneira, assim, que eu acho impecável, diga-se de passagem. Foi minha série favorita em 2019.
0: A gente tem até que até contar uma historinha, porque é, a gente iniciou a nova saga do podcast, que oficialmente começou com o Ultimato, mas de, de Ultimato pra Coringa demorou muito, e de Coringa pro de Estagiário demorou um outro tempo gigante, e uma das coisas que fez a gente querer voltar a gravar foi o Watchmen. Quando saiu o Watchmen, eu mandei mensagem com Marcelo e falei, caralho, Marcelo, isso é muito bom, tem que assistir, né, porque eu... Eu acho que eu assisti o primeiro episódio, Primeiro Que Tu. Eu falei, cara, a gente tem que assistir. E a nossa ideia era fazer cada episódio um episódio de podcast só pra falar do episódio. De tanta coisa que tinha e tanta coisa legal que tinha pra falar. Só que... A é. de... Vida, né? a gente toma uma porrada daqui, toma uma porrada de não, lá. e a gente
1: tá debatendo esse episódio, já tem uns 12 edições, né essa é a 13ª, se eu não me engano e aí já estão tentando se preparar no melhor momento, inclusive a gente ia gravar na época do do, do, do estopim que aconteceu, né do, do, Black Lives do George Air. Floyd e tudo mais só que a gente achou melhor não tentar entrar nesse assunto naquela época mas de qualquer maneira é, eu achei uma série que me pegou muito de surpresa, Ela, como a maioria das séries da HBO, por exemplo, o Detective tem a mesma pegada, assim, né? de ritmo Sim. A série ela começa bem devagar. Ela vai sempre tentando é, apresentar muitos núcleos e conceitos ao mesmo tempo. Que eu não, não começo a ficar meio perdido. Sim, Só que aí, Game of Thrones também era assim: conforme ela vai avançando, quando ela chega na metade ela começa a afunilar os assuntos, né? Exatamente. E aí vai, vai, você vai vendo a primazia do roteiro, a primazia da, da obra como um todo. Então, pô, você começa com os com imandias naquele, naquele ambiente é, de castelo e tudo mais, tu pensa, pô, o cara se aposentou, tá curtindo a vida. E aí, pô, ele mata o, do, 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 um dos ofretriões dele, né? Um dos...
0: Os criado
1: criado. Do criado, exatamente, essa é a palavra. E, pô, aí tu já fica, caramba, como assim? Aí você vê ele fazendo catapulta tentando fugir, ele vai parar, no você vê que ele tá na lua, que isso, o que que tá acontecendo? Da mesma forma que você vê a, 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 o, o conflito é, que tá tendo aqueles grupos da, da... dos seguidores do Rochar, não. Como é que é o nome dos grupos, você lembra?
0: Não lembro agora. Na verdade, não são seguidores do é da Rochar, polícia. diretamente. É, eles né, usam
1: a máscara do Rochar, né? Eles são KKK, né? De uma forma ou de outra, eles é, são Exatamente. KKK. Aquele grupo racial e a polícia, né? Sim. E aí você tá tendo esse embaixo também, e você ao mesmo tempo também tá assistindo a saga que tá acontecendo da daquela cientista, que a princípio você não sabe o que ela tá fazendo na cidade e aí quando as coisas começam a se afunilar eu acho que é aí que ela me pegou de vez eu já tava gostando, mas eu acho que o eu... O episódio principal, que faz aquela quebra de ritmo, é o episódio que conta da história do... Eles revisitam, né? Faz uma, do capo, uma releitura da Justiça encapuzada, capo, né? Tem da certeza. Justiça Incapuzada. Eu acho que é o episódio incrível. mais icônico da temporada, acho que é uma das coisas mais bem feitas do ano passado.
0: Cara, assim, é, tem três episódios que pra mim são muito importantes nessa série. São três episódios que me marcaram... Tipo assim, tem problemas, eu vou falar os problemas que eu acho aqui, mas tem três episódios que marcaram muito pra mim. É o primeiro episódio... Sim que o final é espetacular, tipo assim, é absurdo, de bom, porque quando o, o chefe, a gente já avisou que tem spoiler, quando o chefe de polícia morre, eu fiquei mal, eu fiquei, não, eu fiquei mal, tipo, uh, eu fiquei chateado, eu fiquei, senti um sentimento por ele. E depois quando a gente descobre, pá, ele era do, do, do outro grupo, você caralho, caralho, como assim? E aí você também tem, é, no primeiro episódio, uma coisa que me chocou muito, que é uma coisa que eu não sabia, que é toda aquela questão da, da cidade, que eu esqueci. De, de Tulsa. Tulsa, né? É, é, porque eles mostram... É uma... uma coisa
1: que ninguém conhece, cara. Assim, quem é de fora dos Estados Unidos não conhece essa história. Exato. Não conheço uma pessoa que não conhece essa história Exato. só descobriu aqui por causa da série.
0: Quando eu vi aquela cena do, 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 do pessoal da Kiki saindo, matando todo mundo... Eu fiquei assustado, eu fiquei, caralho, não é possível, isso é É ficção. uma abertura da série, né? É, não, isso é ficção, isso não aconteceu, não é possível que isso tenha acontecido. E aí eu joguei no Google, Massacre de Tulsa, e apareceu, foi caralho, isso aconteceu. Então, é uma
1: mancha terrível na história na americana, que já é uma coisa muito complicada com questão racial. Essa série é muito corajosa porque eu, eu digo o seguinte, eu não esperava que ela tomasse esses caminhos, sabe? Porque assim, você pensa uma continuação, beleza, vamos brincar com o Dr Mahata, vamos brincar com o Rochard, vamos brincar, não. Ele apresenta diversos personagens e quando ele vai mexer com o com, com um núcleo, de Watchman, ele revisita a galera da primeira geração de heróis. Ela, óbvio, ela se baseia muito no Dr. Mahata nos humanos dias. Eu acho que era muito impossível não fazer isso. Sim. Eu acho até que quando ela faz isso, por mais que o Dr. Mahata seja uma representação perfeita nessa série, eu acho que ela acaba diminuindo a história que pra mim tava mais interessante do conflito. Porque você trazer uma neta do, do, do é a justiça Capuzado e falar todo um background pra ele, tava tão interessante pra mim que quando veio a parada do Dr. Hata, eu curti, eu achei muito legal ele dentro da série, mas eu falo, pô, deu uma diminuída de nível, na minha opinião.
0: É, eu acho que destou um pouco, né, cara? Porque você tava. É, na... pois... Você tava, tipo assim, é... Você tava num reboot. Você tava numa outra história. Você tava. Você Sim. tinha os personagens antigos, você tinha a. a Júpiter, você tinha os Dias, mas era uma outra história. Você tava em outro universo. E quando o U aparece do Tomahata, é meio que tipo, caraca, o Watchman. Entendeu? É o Watchmen.
1: É. Tanto que o último episódio é meio galhofa, né? Porque tem aquela chuva, da... a parada da chuva, a... a filha do Doutor do Zimandias, né? A filha dele vira quase que uma vilã de, de quadrinho mesmo, sabe? Ela, sei lá, ela...
0: Não, filho, eu não gosto muito do... Fica meio esquisito. Do desfecho, eu gosto muito do final, mas eu não gosto do desfecho. Do episódio final, eu não curto. Aquela... Aquele bate embate com a filha do 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 duas mandias, da do do Dr. tá preso, tudo eu gosto tipo da forma que o final foi construído. Do Dr. Marrata se apaixonando pela pela pela, eu esqueci o nome da personagem agora. Se apaixonando. A protagonista, né? É, revelando que ele pediu pra perder a memória, não sei o que. E aí ele passou... O negócio do ovo, cara. Isso, isso eu gosto. Essa parada eu gosto. Isso tipo... é, aí,
1: ah, isso é, isso pra mim, foi acho, é o ponto final, assim, perfeito da série, aquela questão... Não, o do...
0: finalizar ela andando na piscina, é muito maneiro.
1: Assim, eu acho que o doutor, o doutor Manhattan, por mais que ele destoa muito, eu acho que, como eu tô falando aqui várias vezes, não sei se você teve essa, essa interpretação, essa questão do tempo, né? Porque bem ou mal, ele tá, a gente tá falando de uma espécie de viagem no tempo, né? Uhum não que ele faça a viagem no tempo, mas o tempo é relativo para ele, então ele tá vivendo todos os momentos ao mesmo tempo. Ele tá Sim. tanto no presente quanto no passado quanto no futuro. Ele tá na caverna no mesmo do Dark. segundo, o tempo todo. Exatamente. É como se Dark, é como se o Jonas do Dark tivesse se vivendo ao mesmo sente de tudo que tá acontecendo ao tempo todo. Então, é é uma coisa muito complicada de tentar traduzir É... Essa, essa coisa é uma linguagem de, de algum ponto, sabe? Você debater sobre pra isso... Pra qualquer, qualquer até nível. Vai, mas você tentar deixar isso prático para um espectador... Sim. Eu acho que a série foi muito legal porque ela montou o Diálogos que ele tava uma hora falando com ela quando conheceu ela. E ele cita coisas que a gente vê acontecendo no episódio seguinte. E ele acaba falando sobre o final da série ao mesmo tempo. Então eu achei uma parada impecável de roteiro e de construção. Essa parte do Tomahatton Dessa, dessa tradução dele, que eu acho... Eu não lembro como era no filme, porque eu vi o filme uma vez só há muito tempo. Mas eu acho que não chega aos pés do que foi feito aqui.
0: Ah, não, cara. Eles fazem isso muito bem no filme. O tempo todo. O quadrinho do Dr Manhattan, do Andy Watchman, ele faz isso muito bem também. É um quadrinho que eu gosto, do Andy Watchman. Que, que faz isso o tempo todo. Que o quadrinho, na realidade, é só isso, praticamente. É ele voltando, indo e voltando, indo e voltando. É uma piração do caralho, mas é bem legal. É... Outro episódio que eu falei, três episódios me marcaram muito... Foi o episódio do Looking Glass, cara o, o episódio do Looking Glass é muito bom É bom demais, cara Aquele início de, dele do, No dia, porque ele ficou biruta E tudo, cara, esse episódio é muito incrível
1: Não, e, e eles foram corajosos De mostrar o final do quadrinho, né tipo, Eu não pensei que eles iam mostrar aquele monstro gigante de Nova York, eles mostraram, não, e tem, e
0: tem influências até hoje, depois mostraram as lulas caindo E tudo é, e depois mostraram que foi por causa dos Mandias e, e tal. O terceiro episódio foi o do Justiça Encapuzada, não tem como, é o melhor episódio da temporada. Um episódio, é um dos roteiros de episódio mais bem escritos, cara. É muito bem feito.
1: Não, e, e eles pegaram a parada. Que eu não, isso não é do quadrinho, né? era um personagem muito passageiro, né? Que tinha uma, um, um desenvolvimento muito simplório. E ele pegou e falou: Isso aqui vai ser o foco da minha história. E construiu uma trama incrível, sabe? Tipo, o episódio, ele bate numa moeda que a gente já vê de sendo batidas em outras, outras obras, né? Sim. Mas quando ele traduz pra cá, fica uma coisa dentro do contexto que ficou muito interessante, ao meu ver, sabe? Principalmente quando ele passa a, 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 a se tornar herói, né? Um super-herói. Quando ele Mostra os momentos finais dele. Eu achei aquilo ali muito legal, sabe? Esse
0: episódio é uma desculpa de roteiro muito boa. Porque você tinha que mostrar com que ela era a neta do cara. Mas como é que você podia fazer isso? Ela tomando as memórias dele, faz uma droga. O você E aí, a desculpa é muito boa. O episódio é bem dirigido, porque tem momentos que é ela, e tem momentos que é ele, aí tem momentos que é ela, tem momentos que é ele, aí fica nessa troca. O Justiça Encapuzada, ele é. ele tem um foco legal no. no... No Antes de Ótimo, Que tem uma revista do Anti Watman que é só do dos minutos, man. Que são a equipe antes, que veio antes do Watman. Tem a mãe da, da Júpiter, tem o X Capizada, tem o Capital Metrópole, tem todo mundo.
1: Acho que não tem essa, essa interpretação, não.
0: É, não lembro. Eu creio que não. Não lembro. Foi muito, muito bom esse episódio. Muito legal. Ninguém esperava isso também, né? Falar não, ninguém
1: esperava. É o que eu falei, você tem, tem aquele primeiro impacto, eles mostram o Tulsa lá, o massacre Aí você vê aquele personagem na cadeira de rodas, você não consegue entender muito bem o que, que se encaixa com o quê. Aí eu, não, eu acho que antes dela ver o passado dele, ela descobre de fato que ele tinha um parentesco com ela. E aí quando entra a fundo, você, caraca, ele que era o justiça capuzada, e olha o que ele passou, olha o porquê que ele se tornou o herói. Sim. Por que, que ele usava. É muito sim. É porque, pô, você pensa, só o fato dele na máscara ter que pintar o olho de branco. É engraçado. É porque o Batman pinta de preto, né? Você tem uma troca de, de, de imposição aqui que, pô, cara, olha que sacada o cara teve. Eu não lembro de ter pensado numa parada desse sentido em nenhum outro lugar, né? Então foi um, um encaixe muito legal pra você trazer esse conflito que estava dentro de Tussa novamente. Porque aí também entra em outros assuntos mais turvosos, né? Você tem a, a polícia tendo que se mascarar. Olha, olha que questão complicada. Não, isso Porque é você outro, traz os outro heróis sacada
0: muito inteligente. Você
1: traz o, o conceito... Porque eu pensei, como é que eles vão trazer o conceito de heróis novo novo o mundo de Watchmen? Será que ainda existem super-heróis depois que aconteceu? E aí não, não são super-heróis. É a polícia que tá tendo que se mascarar. Tanto com o VTV com o Luke Inglês, tanto com ela, né? E até o, outros policiais na, na trama. Mas eu achei, uma, mais uma vez, mais uma, uma, uma ideia muito interessante.
0: Não, e tem uma discussão muito interessante também, que, tipo assim, não tem uma resposta. É só, ao meu ver, né? É só uma é um levata... debate. É só, só. Um, é só um debate. Que é os policiais tendo que usar máscaras pra se proteger da KKK. Se proteger do, dos seguidores lá do com a máscara do Rochark. E ao mesmo tempo... Eles não podendo agir para não serem, não se excederem na, na hora de agir.
1: Exatamente. Toda
0: vez que eles têm que pegar na arma, eles têm que ligar e tem que passar por um protocolo para poder destravar a arma, para poder utilizar. Então esse choque, que a gente vê que hoje em dia é totalmente diferente do que acontece na vida real, mas é um choque muito interessante para você levantar uma discussão que a gente não tem como trazer uma resposta, é uma discussão que é gigantesca. Que tá super em alta agora. Mas é uma discussão muito interessante. São
1: conflitos muito altos. Porque você... Na história do, do Justiça Capuzada. Ele fala muito sobre violência policial. Sobre o excesso da polícia. Só que nos mundos, no mundo atual que apresenta a série. É o contrário. Você vê um massacre contra a polícia. Você vê a invasão do, dos membros da polícia na, nas casas, e o que faz eles terem que se mascarar, e esse controle da, da arma, deles de poderem utilizar a arma. Com aquele, é até muito engraçado aquele personagem que autoriza, né, que ele também tem que se mascarar, não lembro, que ele, acho que ele vira um ursinho, <risos> muito engraçado. Mas é, é interessante esse debate, é um ponto que, mais uma vez, eu não imaginava que a série ia trazer.
0: Já que a gente falou os pontos altos, o que a gente mais gostou, tem um, alguns pontos negativos que eu queria destacar aqui, porque a série eu gosto de trabalhar com, com uma narrativa que tem certos pontos que não são explic explicitados, né? Não são adeptos do, da escolinha do Christopher Nolan, que tudo tá atacado tá o tempo todo e ele vai te explicando o que é cada coisa. Tem certas coisas que ficam subentendidas e você tem que entender. Só que tem alguns momentos que eles fazem isso até demais. E, e em alguns pontos relevantes. Porque, tipo assim, vamos botar Dark. Dark você tem momentos que Dark te confunde, mas tem momentos que Dark te dá uma resposta. Ele te bate, mas ele também faz um carinho O Batman não Tem momentos que ele só te bate e você fica Por quê? E, e, e um dos momentos que eu acho que é o mais claro É o, o episódio que Aparece o cara que bota água E sai escorregando, sabe qual é?
1: Sim, sim, aquilo ali você, teve... eu, eu... você sabe que é, né? Sei, sei, porque eu fui aí pesquisar. A gente teve que correr atrás, fazer um pós-doutorado pra descobrir quem é o cara, né, mano?
0: Não, e, e é uma cena importante, porque ela acontece no meio do episódio, tem todo um. Aí você, caralho,
1: por quê? Não, é muito WTF, mano. Não,
0: e depois esquece assim do maluco, é aí recebido. você. Mas por que, que tinha um maluco lá a ver? O que, que tem? E aí parece que foi mal feito, parece que ficou nas coisas, tipo, jogaram e nos é, nos não É, não, as
1: pessoas descobriram essa informação por um site, não foi dentro da série. É, não fez sentido de por que fazer isso
0: Não, é, esse é o, pra mim é um dos pontos negativos E o outro é que da mesma forma com que o episódio do, 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 do Justiça encapuzada foi genial O episódio seguinte eu achei bem, bem, bem chato Porque ele foi uma repetição do outro episódio é, Você faz aquele episódio genial que foi o episódio do, do Justiça encapuzada Que ele vai, ela toma a pílula da memória, aí fica revendo a memória da avó dela e aí vai explicando as coisas. E até o momento que você entende e sabe o que, que vai acontecer. E no outro episódio, você usa a mesma fórmula. Vai bater a porta. Você usa a mesma fórmula. Você faz a mesma coisa pra explicar. Tá no
1: futuro, cara. Como assim? Você falou que ia bater a porta, a porta bateu. Sabe quando a pessoa volta no tempo? Aí ela tem que... Pro... Tá num loop temporal. Ela tem que provar que tá no loop. Ela começa a repetir o que as pessoas vão falar. <risos> Foi exatamente o <risos> que aconteceu. Vai ter...
0: Não, é porque eu tô aqui no meu quarto, tô vendo a porta aqui, ela tá, bateu o vento, tá ligado? Aí eu tô vendo e eu falei, Marcel, vai bater a porta.
1: <risos> tá show.
0: É, e no outro episódio, eles pegam a mesma fórmula pra explicar outra coisa. Quando você usa essa fórmula, que é uma narrativa diferente, inteligente, pra explicar uma parada, é genial. Quando você repete, é só preguiçoso. É um recurso narrativo só pra você explicar. É, é como se você estivesse copiando a si mesmo. Você, ah, eu fiz isso pra explicar isso. Caraca, eu sou genial, vou fazer de novo pra explicar o que não dá pra explicar. É um episódio que é bom pra explicar a narrativa, explica mais coisa pra gente. Tem alguns pontos importantes, novamente. Mas é um episódio que é o mais do mesmo. E aí você, tipo, sai daquele episódio, querendo agora que a história ande, ande pra frente. E você entende o que você tá, entenda o que tá acontecendo. Que tem um relacionamento dos personagens e a série volta pra trás de novo, entendeu? Esse é o problema. A gente tem um pouco disso ainda quando aparece o Doutor Mahatta, que ele conta como eles se conheceram, mas é diferente. Porque, novamente, tem toda a questão do Doutor Mahatta aí pra frente e para pra trás. Funciona, mas quando você pega o episódio específico contando a história da, da Midnight, que eu lembrei o nome dela agora, é a mesma coisa, é a mesma estrutura do episódio anterior. É a mesma coisa pra explicar coisas diferentes. E aí fica preguiçoso, aí fica mal feito, aí eu não gostei.
1: Eu concordo com você, porque ela acerta muito bem, mas quando falha, ela dá, um, dá umas, umas engasgadas que é meio complicado. É como eu falo, é, tem alguns momentos ali que me, eu senti um pouco de linguiça também, sabe? Por exemplo, a parte da. Qual é o nome da policial que era, do, fazia parte do. grupo a Que ela volta, né? A ah, Júpiter, ela, ela é importante, principalmente no final. Mas até ela chegar lá, eu achava os momentos meio, sei lá, cara... Mas eu
0: achei ela um pouco, um pouco irrelevante, sabia, pra história? Se ela não estivesse tivesse lá, é, não teria mudado nada.
1: O Ozymandias e o Dr. Maraton, sim, eram os focos porque... É, eles eram as ferramentas principais da obra anterior. Que eu acho sim. que era muito difícil você não, não falar aqui. Agora, todo o resto... Virou meio que um fanservice, né? Vamos falar a verdade. Virou meio Sim. que um fanservice. service.
0: engraçado, porque, tipo assim, fizeram isso com a, com a Júpiter... Mas com o Coruja, por exemplo, que é um personagem que eu gosto mais, eles cagaram pro Coruja, nem citam o Coruja. Não, eles citam,
1: eles citam por conta da, da polícia usar a máquina dele, né? Ah, sim,
0: é verdade. Só por isso, porque eles usam. Mas esquecem que ele existiu, não sabe, a gente não sabe se ele morreu, se ele, como é que ele se separou da Júpiter, porque em um ótimo eles acabam juntos, né?
1: Eu tinha até essa sensação de que ele tinha morrido, mas um depois lembrei que não, ele não morreu, o que morreu foi o Rochar só, né?
0: Não, só o Rochar que morreu, o Coruja acabou com ela, eles ficaram juntos. E aí aparece ela, não aparece ele, ela aparece toda atirada, não sei o que, quer ficar com o com, com um estagiário lá dela.
1: E que é o cara do, do escorregadinho, né? É.
0: Engraçado, tem, tem outras coisas que é legal a gente lembrar. Que quando a, a Júpiter ela conhece o marido da, da Midnight, ela fala, nossa, ele é gostoso, bonitão,
1: nossa senhora. É, pois é, ela, já sentia e que na verdade ele era um mata né, cara? É,
0: muito, muito, tem várias coisas muito legais, cara. Que a série. A série tem. Tipo assim, os erros que a gente citou aqui é óbvio que são erros, mas não são erros, assim.
1: Não é o Game você of passa... Thrones, né? Falando da própria É, gente,
0: né? são coisas que você passa batido, são detalhes que você, pô, não gostei, não gostei disso, não, acho que não precisava. Mas a, quando ela acerta, ela acerta tanto e é tão bom que a gente caga pros erros, entendeu? O, não, com
1: certeza.
0: O, tudo que a gente falou até agora, o, o Luke Inglés é um personagem que eu gostei pra caralho, entendeu? É um personagem que eu achei, que eles tentaram fazer uma, um, um roxaque, mas ele não é um roxaque. Dá pra ver que ele é totalmente diferente do Oshak, ele tem uma, um jeito diferente de agir, ele tem, tem aquela carinha meio de maluco e etc, mas ele Não, é o diferente. O ator também
1: é muito bom, o ator a gente já viu em outras obras e o cara manda bem. É,
0: a Midnight é muito legal também, toda a história dela, a família, a, a questão lá do, do primeiro... Como é, eu esqueci o nome agora, do primeiro... Na noite que eles foram atacados, né? Que eles tomam um tiro.
1: Sim, tem aquele, aquele conflito em si.
0: É, eu não lembro agora o nome. Mas tudo isso, todo o mistério do chefe dela ser o cara da QQQ. E aí você, caralho, não sei o que. Ele é, aí tem mais gente furtada na polícia. Toda a crítica também que a série faz à, à sociedade atual. Eles pegam um ótimo, que é uma série dos anos 80. 80 que fala sobre Guerra Fria... Que tem esse tema criticando é, a sociedade americana da época, pós-depressão, o fascismo em certos pontos do, do governo americano naquela época, que era o Ronald Reagan, eu posso estar falando besteira, o assassinato do Kennedy, é, eu não, 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 não vou falar com certeza do que eu estou falando, mas o, a crítica toda sobre isso. Tanto é que o, 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 o comediante tem um momento que fala que o, o, tem um diálogo com o coruja que é muito bom, que é o, o coruja pergunta para o comediante. Que, o que aconteceu com, com o Sonho Americano, o comediante fala. Eu sou o Sonho Americano e começa a tirar na multidão,
1: <risos> entendeu? Uhum.
0: É, e isso é ótimo, essa crítica política da sociedade, do que do que é relevante para a época. É, ela ela é, pega todo aquele espírito de, de criticar os pontos em que a sociedade é deturpada, transmitir aquilo para os super-heróis e trazer para a sociedade atual, cara. Não é só tipo uma continuação de Watchman. É um, Exato. É um, é como se, é um reboot ou não um reboot, sabe, qual é? Porque você tem é, uma o história tá
1: ali, né, cara?
0: diferente. O, 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 o que é o ótimo tá ali, mas eles atualizaram com uma coisa, repaginaram por todos esses temas que são relevantes hoje em dia: racismo, violência policial, tudo isso, tudo isso. É, cara, é, é foda. É foda. É uma das melhores séries do ano passado. Eu aconselho a
1: todo mundo a assistir porque foi realmente a minha série favorita do ano passado. E, e, assim, foi o segundo ano seguido que a HBO me conquistou. Porque, se eu não me engano, a terceira temporada de True Detective foi em 2018. Posso estar enganado. Deixa eu ver aqui. Só... Foi exatamente. E True Detective passou num sentimento muito semelhante pra mim, sabe? De uma trama tão bem feita, um roteiro tão amarradinho, tão legal, que, cara, eu penso até hoje no que aconteceu, né? Então... Eu acho que vale muito a pena, quem quiser conhecer, ver. Não precisa nem ler o quadrinho, nem ver o filme. A série explica muito bem o contexto do que aconteceu em Watchmen para você se ligar. Não vai passar, obviamente, os nuances. Mas tu vai saber o final, vai saber o que, que são determinados personagens para você seguir. Mas se você quiser, eu vi o filme só e fui ver a série. Mas assim, é uma obra muito boa da HBO. E que, assim, eu acho que o, o, o David Nudolfo me disse que não precisa de uma continuação nesse momento. Ele acha que não, não faria, mas poderia mudar de ideia, se eu não me engano, ele falou isso. Mas eu acho que, de fato, não vão seguir com isso tão cedo. Eu acho que no futuro, daqui a muitos anos, quem sabe de novo, revisitam essa história. Mas fica salvo aí como uma obra impecável. é Só
0: pra fazer um contraponto com você, Marcelo, eu já, eu já discordo de você num ponto. Não acho que, tipo assim, que, que a série alcance todo o potencial dela pra quem não conhece nada de Watchmen. Acho que você tem que saber o mínimo. Saber quem são os personagens, o que, que é o Dr. Manhattan, Porque tem coisas que só funcionam pra quem conhece. O Doutor marrata por exemplo, pra quem não conhece a história, vai ficar pff, caguei pra esse cara de azul aí, entendeu? É, eu acho, pra mim, eu acho muito relevante você pelo menos ver o filme. Porque o filme ele é, muito, é uma adaptação bem competente. Não vou dizer que é 100% fiel, mas é bem competente. E você tem que entender que, pra quem viu só o filme, a série é uma continuação do quadrinho. Porque o final do filme é diferente do quadrinho. Exato. No final do filme, você tem a bomba estourando em Nova York, que na realidade era o Dr. Mahatta, entre aspas, né? O Osman Dias colocou a culpa do Dr. Mahatta. No quadrinho, não. Ambos são pra... Com o único objetivo de acabar com a Guerra Fria para todo mundo se unir contra um inimigo único No filme eles fizeram que o inimigo único Se fosse o Dr. Manhattan E no quadrinho O inimigo único seria alienígenas Então quando aconteceu O incidente em Nova York O Osman Dias transportou para Nova York Um alienígena tentáculo Lovecraftiano sinistro Que estourou Matou uma caralhada de gente E deixou mais gente ainda pancada da cabeça Porque quando ele estourou é, é, além da onda que matou um monte de gente Mandaram também uma onda psíquica então, o Luke É Ingl... um
1: beholder, né?
0: Sim, é E o, o, o Luke Glass, Ele até, no episódio da, sobre a história dele Falam porque ele estava lá E ele ficou biruta da cabeça um pouco depois Ele tem estresse pós-traumático por causa disso É muito legal eles lidarem com isso Com essa ideia do estresse pós-traumático De alguém que sobreviveu àquilo Então é, é, é importante você ter isso na cabeça Porque isso vai ser lembrado em vários momentos o, as lulas lá que chovem é, Depois a gente descobre que é o Dias, mas é, é, Ele explica que era pra Deixar o medo dos alienígenas Sempre lá, pra eles nunca Tentarem ir contra isso Entendeu? Então tem vários Pontos que é importante é, Você saber O que, que é o Ozymandias e assistir a série, na minha opinião Entendi. Eu acho que você pode assistir E gostar, mas eu acredito que a sua experiência vai ser muito melhor se você pelo menos entender o contexto do que tá acontecendo.
1: Bem, eu acho que a gente conseguiu cobrir tudo no geral, né? Se a gente continuar falando, acho que a gente vai ficar só se repetindo aqui só rasgando elogios, na minha opinião <risos> mas se tu quiser completar com alguma coisa, Marcelo, pode falar à vontade aí sobre algum desfecho sobre Watchmen da HBO
0: Não, cara, eu, eu, eu falei muito já nesse podcast, acho que ninguém aguenta mais
1: que é isso, mano. Que é isso, não? Acho que ficou bem equilibrado. Acho que a gente conseguiu transmitir a nossa, nosso sentimento em relação a essa obra aí. Então, é isso.
0: Caralho, o nego tá puxando uma corrida aqui na rua, não é possível.
1: Hoje tá maneiro aí pra racha, hein?
0: Caralho, o nego cortou o cano e foda-se.